0: Welkom bij Achter de Toga, een podcast waarin ik spreek met de mensen die bij de rechtspraak werken. We praten over hun werk en hun drijfveren. We hebben het over het beeld dat ze van de rechtspraak hadden voordat ze hier werkten en hoe dat beeld nu is. Ik ben Unjenie Welkom. Welkom bij de podcast Achter de Toga. En ik spreek vandaag met, wil jij je zo voorstellen?
1: Ja, nou, superleuk om hier te zijn. Uh, mijn naam is Suzanne van Kooi. Uh, ik ben nu uh, senior juridisch medewerker bij de rechtbank Den Haag. En binnenkort uh, 1 oktober start ik als uh, Rio bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Oeh, wat gaaf. Ja, het is uh, nu eigenlijk al een jaar geleden dat ik me heb aangemeld uh, voor uh, nou, heel de procedure. Het was eigenlijk voor de ronde van 1 april uh, jongsleden. Uh, toen was ik het net niet geworden. Althans, ik zat nog met één andere kandidaat uh, in de race. En die hadden ze toen gekozen. Toen zeiden ze eigenlijk uh, van ja, we hebben, we, ja, jullie zijn eigenlijk even goed. Maar we hebben toch voor die andere kandidaat gekozen. Omdat uh, hij of zij dichterbij woont. Toen dacht ik, shit. Het gaat toch niet helemaal stuk. Weet je, tien weken yeah. in de race gezeten. En dan loopt het stuk op woonplaats. Yeah. Uh, toen dacht ik van, uh, ja, kan ik dan niet beginnen een half jaar later in oktober? Mm -hmm. Toen kon dat dus niet. Nou, toen belden ze me een weken later ineens terug dat het toch wel kon. Dus toen had ik uh, ineens toch een plek.
0: Gelukkig zeg.
1: Uh, dat is al bijna een jaar geleden. Maar ik was heel blij dat ik in ieder geval een plek had. En dat ik niet uh, ja, verder moest
0: solliciteren. Nee.
1: God. Dus nu is het bijna zover.
0: Heel leuk. Ja. Heel leuk. Kwam je uh, bij de rechtspraak werken met ook in gedachten dat je misschien rechter zou willen worden? Want je bent nu senior juridisch medewerker.
1: Klopt. En eigenlijk pas, uh, nou niet zo lang, sinds vorig jaar. Ik heb hiervoor ook eigenlijk heel iets anders gedaan. En uh, na 2013 tot 2015 heb ik eerder bij de rechtbank gewerkt. Rechterschap zat altijd in mijn achterhoofd. Maar ja, ook iets van, dat is iets voor als ik ouder ben of zo, ben ik daar wel klaar voor. En hoe oud ben je nu? Ik ben nu 33 maar ik zag toch altijd wel voor me dat het misschien was als ik, uh, ja, ik eind 40 of zo als je nog wat steviger in je schoenen stond. Maar vorig jaar dacht ik van ja, waarom ook eigenlijk niet? Dus zeker nee. nu, uh, het, die selectieprocedure is natuurlijk opgedeeld uh, in twee categorieën. En toen dacht ik, ja, laat ik gewoon meedoen voor de lange Rio-opleiding. Want nu val ik er bijna buiten. Ja,
0: dus ja, kan proberen. je daar iets over vertellen? Twee categorieën hebben we nu.
1: Ik ja, weet het, Vroeger maar... was het de RIO-opleiding, zes jaar. En nu is het opgesplitst in de korte en lange RIO-opleiding. En uh, eentje is dus uh, voor juristen met beperkte werkervaring... tot max zes jaar werkervaring. En de ander is vanaf zes jaar werkervaring. Um, en omdat ik dus ook iets anders heb gedaan naast juridische... dacht ik van, nou, ik pas nog precies in die categorie van uh, beperkt. Laat ik gewoon meedoen. Ja. En proberen... En kijken wat het
0: wordt. En toen ging het eigenlijk vooral als het goed. Nou, geweldig. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En uh, ook heel goed dat je het gewoon gedaan hebt. Ja. Want wat ik jou hoor zeggen, en dat hoor ik vaker van mensen... is dat je dan toch denkt van, nou, misschien voor later... als ik wat ouder ben, als ik meer... zo heb ik er zelf ook over gedacht trouwens... meer levenservaring heb. Ja. En wat was voor jou dan toch, eh, zeg maar, het tipping point... of de reden waarom je dacht van, maar ik ga het nu toch doen...
1: Ja, ook omdat ik dus iets anders heb gedaan hiervoor... heb ik een uh, aantal jaar PR-marketing gedaan. Echt iets heel anders. En, uh, zo parallel aan mijn ja, juridische carrière destijds... had ik ook heel veel interesse in muziek en kunst. En toen dacht ik, ja, ik wilde het toch eigenlijk ook... Ontdekken. Dus toen ben ik als PR-manager aan de slag gegaan in die kunst- en entertainmentindustrie. Maar toen merkte ik toch van, soms moeten passies misschien passies blijven. En wil ik gewoon die dingen kunnen bezoeken als gast of yeah. als bezoeker. Betekent niet dat ik er professioneel gezien verder in wil. Ook omdat ik wel echt de maatschappelijke relevantie miste. Uh, ten opzichte van het werk wat ik daarvoor deed bij de rechtbank. Toen dacht ik, nou, ik ga weer terug naar de rechtbank. Wel met het rechterschap al meer mijn achterhoofd. En ook wel, moet ik zeggen, door corona, weet je... ik zat gewoon thuis, uh, weinig afleiding... en toen kwam weer die vacature voorbij... en ik had ook met Rio's omheen me gesproken... en toen dacht ik, ja, ja ik ga er gewoon voor. Yeah. Dit is gewoon het moment. En ik kan altijd wel bang zijn van, oh ja, is dit het wel voor me? Of ben ik er wel klaar voor? Of een beetje... Misschien leiden vrouwen daar sowieso een beetje zo'n imposter syndroom van... oké, okay, weet je, ben ik wel goed genoeg, val ik niet ja. door de mand? Ja,
0: hebben vrouwen vaker last van, hoor ik inderdaad. Ja, precies.
1: En ik dacht, ja, ik wil mezelf daar niet meer in belemmeren. Ik ga het gewoon proberen. Wordt hem niet, hoort hem niet. En dan probeer ik het over een paar jaar nog een keer. En je bent het gewoon geworden? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Wat dus vond uh... je
0: het leukste van de selectieprocedure? Nou, leuk...
1: Uh, <laughs> Heel vond je spannend. niks leuk? maar nee, ja, dus ik ook? Ja, Ik vond uh, de gesprekken op zichzelf... daar zag ik eigenlijk het meest tegenop. Vooral de eindgesprekken. Dus dan met, uh, van de landelijke selectiecommissie heb je drie koppels. Die gaan helemaal in inzoomen op allerlei onderwerpen. Um, ja, ik hoorde van andere jongens, dat dat best wel pittig kan zijn. Maar eigenlijk heb ik die gesprekken als prettig ervaren. En ook wel heel divers. En wel, wel leuke discussies.
0: Wie, wie zitten er dan in die selectiecommissie? Je hebt dan drie keer een selectiecommissie... van twee personen, begreep ik dat goed?
1: Uh, ja, het is echt van de Landelijke
0: Selectiecommissie
1: uh, Rio-opleiding. Nou, daar kan iedereen zich voor aanmelden, juristen. Ook niet-juristen zitten erbij. Uh, er zitten advocaten in, rechters ook. Uh, maar ook uh, mensen uit het bedrijfsleven. Dus eigenlijk een heel ja, een goede afspiegeling van de maatschappij. Die dan dus wel uh, ja, over jou beslissen of dat je geschikt bent. Um, en wat vragen ze
0: je in zo'n... Ja, ze gaan heel erg inzoomen op
1: die competenties. Want je moet natuurlijk een aantal competenties uh, voldoen uh, als rechteropleiding. Uh, over... Kan je een
0: voorbeeld noemen van een competentie? En welke vraag daarbij kwam?
1: Uh,
0: ja, of dat je
1: uh, maatschappelijk betrokken bent een van de dingen. En dan vragen ze wat je hebt gedaan. Ook buiten, weet je. Je kan natuurlijk een glanzrijke carrière hebben gehad. Maar wie ben je verder als persoon? En hoe sta je in de maatschappij? Wat voor dingen doe je ook buiten je werk? Uh, dus daar zoomen ze heel erg op in. Uh, ja, ben je stressbestendig? Kan je goed knopen doorhakken? En wanneer ben je
0: stressbestendig?
1: Ja, dat is, ook, dat is natuurlijk voor iedereen anders, denk ik. Maar ik, ik denk wel... Um, uh, als je concrete voorbeeld, voor, voorbeelden kunt noemen uit je werkende leven. Dus ik uh, noemde toen wel het voorbeeld van die PR-manager. Ik had met zoveel verschillende, veel eisende cliënten te maken... die allemaal wat van je willen. Deadlines... Ja, dan is het wel de kunst om je niet gek te laten maken. En ik denk dat dat straks ook geldt als je gewoon met een case uh, caseload zit. Uh, met termijnen en zo. Dus uh, ja, het is goed om dan voorbeelden uit de, aan te dragen uit je werkende leven. En het heel concreet en specifiek te maken.
0: Ja, en het viel je dus mee uiteindelijk, de gesprekken uiteindelijk met die selectiecommissie. Uiteindelijk wel. Ik had wel echt dat ze echt het vuur uh, aan mijn schenen gingen leggen. Maar dat viel nog, wel, uh, viel nog wel redelijk mee. Nou, hartstikke fijn. En nu uh, ga je dus in oktober beginnen... En uh, je was dus al eerder werkzaam geweest uh, bij de rechtspraak. Ja. Uh, wanneer op. was dat de eerste keer? Uh,
1: ja, dat was eigenlijk bijna net
0: na mijn studie
1: van 2013 tot 2015 heb ik hier ook in uh, Den Haag gewerkt bij de rechtbank. Oké. Okay. En ja. ook als juridisch medewerker toen. Ja. Toen uh,
0: ja als startend juridisch medewerker eigenlijk. Ja. En had je toen al een beeld van hoe het zou zijn om te werken bij de rechtspraak? Kan je dat nog terughalen uit die tijd?
1: Ja, best wel. Omdat ik als uh, student uh, als buitengrafier ook werkte bij de rechtbank Rotterdam. Uh, bij het okay. kabinet rechtercommissaris. En dan buitengrafiers zijn eigenlijk altijd studenten. En dan mogen we daar uh, bij de getuigen voor. Ja, als griffier zitten, dus je typt alles uit wat er wordt gezegd. Uh, soms mocht je ook wel eens mee naar een zoeking. Dat maakt het extra spannend. Uh, en voorgeleidingen zat je dan ook bij als grifier. Dus ik had wel een beeld van de rechtspraak. Uh, dus dat hielp wel heel erg, ook bij mijn keuze van oh ja die organisatie past wel bij mij, daar wil ik graag werken. Uh, maar ja, nu, want ik zit ook in de werkgroep diversiteit, uh, waarbij we ook wel veel in contact zijn met studenten. Uh, daar hoor ik toch wel vaak het geluid van, ik heb eigenlijk geen idee van uh, hoe een baan als juridisch medewerker, wat doe je dan bij de rechtbank. Iedereen denkt ja. dan toch dat het... Uh, ja, vooral werk is op de administratie ofzo, of zo, alleen griffie, Of Dat je alleen echt als griffier zeg maar naast de rechter zit tijdens zitting, maar het omvat veel meer. Dus mensen hebben er toch niet helemaal goed beeld van. Plus dat ze denken dat uh, rechters ook gewoon
0: vooral man zijn, ouder, wit. Nog steeds, uh, hè? Ja, nog steeds. Dat wel. denken ze, maar het is niet zo. Nee,
1: zeker niet. Want we dat hebben was...
0: volgens mij inmiddels 58% vrouwelijke rechters ten opzichte van uh, de mannelijke rechters. Ja,
1: precies. Yeah. En toch is dat niet zo zichtbaar. Dus uh, ja, dat ja. vind ik nog steeds wel opvallend na al die jaren.
0: En hoe word je buiten griffier? Want dat vind ik ook echt heel bijzonder. Want ik weet inmiddels, nu ik werk bij de rechtspraak, ja. dat dat ze is. Maar uh, toen ik studeerde, wist ik dat niet.
1: Nee, ja, het is echt via via. En dat maakt het soms ook wel lastig. Dat ik er nu ook zelf wel voor pleit van eigenlijk moet iedereen die kans krijgen. En niet dat het alleen maar via via moet gaan. Um, ik deed toen vrijwilligerswerk bij de kinder- en jongenrechtswinkel Rotterdam. Nou, daar kwam ik weer meiden tegen die uh, ook buiten grafier waren. Die het ook weer via een ander hadden gehoord. En zo kwam ik eigenlijk uh, binnen. Maar zeker nu, uh, nu, nu de druk volgens mij voor studenten wat hoger is... om gewoon sneller af te studeren, wordt allemaal duurder. Merk ik ook dat studenten minder snel uh, nevenactiviteiten uh, naast de studie doen. Dus daarmee kom je automatisch minder in contact met andere mensen. Ja. Weet je misschien niet waar je moet zijn... Uh, dus zijn die dingen toch ja, minder
0: bereikbaar. Yeah. Weet jij nog wat er aan je gevraagd werd... toen je opging voor de functie van buitengevier? Dat is natuurlijk heel lang geleden, hè? maar ik ben toch eigenlijk wel benieuwd.
1: Uh, ja, je moet wel volgens mij bijna klaar zijn met je bachelor.
0: Dat moet wel in zicht zijn.
1: Volgens mij wel derdejaarsstudenten was ik toen ook. Tweede of derdejaars. Dus in ieder geval wel je propeduizen, dat moet sowieso. Ja ja. ja, ja. Dus dat vooral. En je moet heel snel kunnen typen. Dus ik moest zo'n typetest doen. Dan moet je... Ja, dan schrijf je alles goed op, uh, snel. Yeah. Uh, dus dat, dat waren eigenlijk de voornamelijk uh, de eisen. Oké, okay. ja, dat valt op zich best, best mee.
0: Ik denk dat heel veel
1: studenten dat gewoon prima kunnen doen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar dat is dus een, een mooie manier om een kijkje te nemen binnen een rechtbank... en hoe het is om te werken ja, binnen absoluut. de restpraak. Ja. En
1: nu, ik weet niet hoe het nu zit. Bij, ja, het verschilt volgens mij ook per rechtbank... Uh, maar ik zou er wel voor pleiten om gewoon die vacature wat meer bekend te maken. En dat gewoon open te stellen of zo. Ook via werken bij rechtspraak.nl. Yeah. Dan yeah. heeft iedereen gewoon een gelijke kans om daarop te reageren. En dat dat gewoon meer in het zicht is van iedereen. Ja,
0: dat vind ik een heel goed idee. Dus die geven we alvast mee. Aan iedereen yeah. die nu luistert En bij de rechtspraak werkt. En daar invloed op heeft. Top. <laughs> Je had het erover dat je zit bij de werkgroep uh, Diversiteit. Klopt. Van de Rechtbank Den Haag. Want dat is de rechtbank waar jij werkt. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben er vorig jaar uh, bijgekomen. Omdat ik vanuit, ja, als buitenstaander toen ik er even niet werkte. ook altijd zag van, ja, het is toch gewoon niet echt een afspiegeling van de, uh, van de maatschappij. De mensen die er werken, vooral de juridische functies. Um, hoe kunnen we dat gat dichten? Sowieso vanuit mijn eigen achtergrond persoonlijk ook wel gewoon heel erg geïnteresseerd in thema's. Als je het hebt over diversiteit. Wat is jouw achtergrond? Uh, is ik ben geboren in Zuid-Korea. Ik heb wel een Nederlandse naam, Susanne. Uh, maar ik ben geadopteerd. En uh, kwam uh, toen ik vier maanden was uh, naar Nederland. Opgegroeid in Krimpende IJssel, Gewoon een klein uh, ja, dorp vlakbij uh, Rotterdam. Uh, ja, witte ouders dus. En op een gegeven moment als je klein bent... dan zie je niet echt kleur of zo. Um, en op een gegeven moment als je ouder wordt... dan gaan anderen jou er ineens op wijzen... dat je dus blijkbaar niet zo uitziet. Terwijl ik altijd dacht als
0: kind van... Oh, lijkt gewoon op mijn ouders. Ja, yeah, want dat is normaal, dat je yeah, je precies. ouders... Ja, uh, yeah.
1: um, En dat was best wel confronterend, dat dan anderen in je omgeving op gaan wijzen, dat je er niet zo uitziet. En dan, ja, gewoon wat je nu vaak hoort, gewoon die hanky-panky Shanghai liedjes hoort, of ja, oh, yeah. uh, poep Chinees. Dat ik dacht van, ben niet eens Chinees? Dat soort dingen. En dan, weet je, nu, nu je ouder wordt en iedereen daar veel meer mee bezig is, denk je van eigenlijk ook gewoon raar dat dat zo was. Uh, maar dat was wel gewoon de realiteit.
0: En Terwijl je ouders zijn, Nederlanders. Ja, zijn hartstikke Nederlands. Hartstikke wit. Ja, hartstikke wit en, en desondanks werd jij op school waarschijnlijk dan ofzo? of zo? Uh, ja, niet
1: echt gepest, maar het is niet eens in mijn klas, maar meer gewoon omheen. Dus iedereen kende een beetje elkaar in de buurt. En zo. Dus dan hoorde je gewoon dat soort opmerkingen. En dat vond ik altijd dat ik dacht van hé, ik vind dat heel raar dat anderen dan ineens erop moeten wijzen dat je dus anders bent. Ja. Um, en uiteindelijk ging ik wel gewoon naar Rotterdam. En uh, zat ik op de middelbare school in Capelle. Dat was wel een grotere gemeenschap, waar ook gewoon meer mensen van kleur waren. Dat ik me ook daar wel meer in thuis voelde. Uh, maar ja, adoptie is gewoon wel complex. En, uh, yeah. We zaten daar redelijk nuchter in. Maar toch is altijd wel een beetje een worsteling van ja, wie ben je... en een stukje van mijn identiteit is ook Koreaans. Dus ik heb yeah. ook een half jaar gewoond. En dat was ook wel ergens een beetje thuiskomen of zo. Dat je in ieder geval in een stad rondloopt... waar iedereen ineens op je lijkt. Ja. Yeah. Um, ja, dat was ook wel prettig of zo. Ja. Yeah. Um, dus ja, met dat gevoel van sluiten of uitsluiten of zo... er altijd wel gewoon persoonlijk mee bezig geweest.
0: Dus ik dacht, ja, ik zou me daar ook is wel voor dat, in willen zetten. Is dat dan ook een, een vraag als je kijkt naar de rechtspraak... Hè, en zegt van, ik zie dat het geen afspiegeling is van de samenleving, of het een uitsluiting is... misschien onbewust, maar toch van groepen mensen?
1: Ja, misschien onbewust. Het is dus niet zo dat de rechts, denk ik, rechtspraak expres die mensen uitsluit. Maar er zit toch ergens een gat van... Ja, hoe komt het dat zij dus blijkbaar niet zo makkelijk binnenkomen... in zo'n selectieprocedure
0: als... Uh, ja, de, ja, de witte studenten. Nou ja, en we weten inmiddels, want we hebben al wat, wat informatie qua cijfers opgevraagd... Ja. dat uh, ongeveer 14% van de rechtenstudenten die vorig jaar afstudeerden... een biculturele achtergrond heeft. Um, dus dan, en we weten ook dat ongeveer 3% van onze rechters op dit moment... Uh, een biculturele achtergrond heeft van een niet-westerse uh, origine. ja. Dus ja, dan, daar zit een behoorlijk gat in... van in ieder geval max uh, 10 tot 11 procent... wat opgevuld zou kunnen worden als je zegt... ja, maar vereisten is, voor juridisch medewerker vaak... en ook voor rechter dat je de universitaire opleiding rechten hebt gedaan... met ja. civiele effect. Precies. Ja. Waar denk jij dan dat, dat gat waardoor dat komt? Ja, ik denk uh, door twee belangrijke uh, oorzaken... Eén, dat, het, uh, dat mensen zelf uh, niet altijd denken uh, aan het vak van rechter. Om de redenen zoals jij ook net zelf zei. Van, hè, je moet een stuk uh, levenservaring hebben, wat ouder zijn. Ja. Het is een uh, maatschappelijk heel belangrijk, maar ook moeilijk iets. Uh, en we hebben tegenwoordig niet meer dat je meteen vanaf de universiteiten Vroeger werd er nog echt geworven op de universiteiten. Uh, maar we willen juist dat mensen nu eerst wat werkervaring hebben opgedaan... buiten de rechtspraak. Um, dus uh, je kan niet meteen instromen. En ik denk ook dat, dat die gedachte van... is het wat voor mij nog versterkt wordt... als je geen mensen in je omgeving hebt die uh, iets doen binnen de rechtspraak. Ja. Uh, en dan bedoel ik niet uh, dat ze op de administratie werken... maar ik bedoel die in het juridische deel zitten ja, precies. van de rechtspraak. Ja, um, waarbij we te weinig zichtbaar zijn ja. uh, op de universiteiten... maar ik denk ook op andere werkplekken uh, als werkgever.
1: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ook weinig rolmodellen.
0: Weinig uh, rolmodellen, ja. ja, ook. En er is de laatste jaren wel steeds meer in het nieuws uh, over... Uh, nou, ook bij het OM bijvoorbeeld, hè, dat een officier van uh, biculturele achtergrond daar aandacht voor vraagt... Uh, we hebben ook uh, vanuit de rechtspraak hebben we af en toe het nieuws gehaald. Uh, een rechter die een oproep deed aan studenten... om vooral uh, wel kenbaar te maken... Hè, als ze uh, een functie bij de rechtspraak ambiëren. Ja. Maar het is uh, nog te druppelsgewijs. Ja, precies. Niet constant. En ik denk toch dat we ook... Vooroordelen hebben binnen de rechtspraak als het gaat om mensen met een culturele achtergrond, als je niet ABN spreekt. Absoluut. Ja, dan en kan dat je ook, niet ABN... we ook gewoon op gang brengen ja. intern. ABN schrijven en ABN spreken wordt gelijk getrokken. Nou, misschien is dat voor een deel ook wel zo, maar ook het gesprek over uh, gaan we het nu hebben over analytisch vermogen. Ja. Hè, wat, waarvan we volgens mij al eerder hebben betaald, bepaald dat dat het belangrijkste is. Je moet gewoon heel scherp zijn, analytisch om die zaak te kunnen doorgronden. Precies. Uh, of gaan we het hebben over elke uh, dt-fout? Ja, precies. Ja, de het bijvoorbeeld ook. Ja, dat, dat is voor mij nooit een punt geweest, maar...
1: Nee, ja, maar ik weet een collega, een collega van mij die dus ook in de werkgroep diversiteit zit. Uh, die zei ook van, ja, ik heb inderdaad een collega die soms ontmoeid heeft met die lid worden. Ja, sommige maar talen gewoon, hebben dat niet, hè? Nee, precies. Hij is gewoon goed in wat hij doet, dus... Ja. Uh, ik kan dan heel erg aflopen uh, afbranden, maar ik kan ook zeggen van, hé, hey, hoe kunnen we je daarbij helpen? Yeah. Uh, want de inhoud is gewoon supergoed. Maar misschien uh, kan een collega gewoon meelezen, zonder dat die collega zich dan gelijk ondergewaardeerd voelt of zo, of dat hij iets verkeerd doet. Maar dat je yeah. elkaar gewoon daarin versterkt.
0: We hebben de, al best veel besproken over het werk, maar ik ben ook wel benieuwd naar uh, ja, wie jij verder bent als mens. Ja. Uh, wat doe je bijvoorbeeld in je vrije tijd? Uh,
1: nou, ik had net al een beetje gezegd... ik hou heel erg van uh, muziekfestivals, kunst. Dat is ook de reden dat ik er toen ook eventjes in heb gewerkt. Maar uh, ja, kunst, muziek verbindt wel echt, vind ik. En daarom vind ik het ook nu wel heftig... dat heel die sector nu een beetje op zijn gat ligt. Um maar ja, daar ook gewoon van. Met mensen connecten. Dat vond ik toen leuk om te organiseren. Maar ook om het zelf te bezoeken. En dat gewoon te ervaren met vrienden, familie. Is heel breed, hè? Kunst, muziek. Kan je er iets meer... Uh, ja, ik hou heel erg van uh, audiovisuele kunst. Dus echt lichtkunst. vind ik heel gaaf. Uh, ik kan wel vertellen over... Uh, een beetje over het project wat ik heb gedaan. Maar waar, waar ik ook als bezoeker ben geweest was toen in de Westergas. zeet heet uh, Scalar. Dat was een lichtkunstenaar uit Berlijn. En die had... Uh, ik weet even niet meer precies hoeveel, maar echt enorm veel spiegels in de gashouder opgehangen. En allemaal met licht en geluid. En dat sloot helemaal mooi op, mooi op elkaar aan. Dus het was eigenlijk een soort lichtgeluidsconcert. Dus okay. je kon dan gewoon op je rug liggen, zo in de gashouder en omhoog kijken. En dan helemaal verdwalen in al die kleuren, geluiden. Dus dat was heel gaaf. En dat heb je uh, nog vanuit je vorige werk, heb je dat mee heel ja, organiseren? Ja, voor gedaan. Dus oh, yeah. uh, ja, heel landelijke campagne opgericht om er aandacht voor te
0: genereren. en Zoveel mogelijk bezoekers uh, aan te trekken. Hey, maar ik zie opeens een linkje naar waar we het net over hadden. Hoe geven we bekendheid aan uh, dat het hartstikke leuk is. Ook als je uh, geen mensen kent die al binnen de rechtspraak werken. Om bij de rechtspraak te komen ja, werken precies, als ja, jurist. Ja, Dat was
1: eigenlijk mijn vorige vak. Ja, en dat vind <laughs> ik eigenlijk ook heel erg leuk. Als je het hebt over wie ben je, ja, dat is gewoon verhalen vertellen. Um, ja. Dus laten we dat verhaal van de rechtspraak inderdaad in een nieuw jasje gieten en uh, delen met mensen die het misschien nog niet zo goed kennen.
0: Wel dekt ze inderdaad ook voor artiesten en kunstenaars ja. en organisaties. En wat is er dan zo leuk aan het werken van de rechtspraak behalve dat je maatschappelijk belangrijk werk doet? Nee, als
1: jullie die is medewerker, ja, je bent echt gewoon
0: uh, ja, het is inderdaad wat je zegt maatschappelijk relevant,
1: maar ik wil daar toch nog iets op dieper op inzoomen. Het heeft echt gewoon impact. Ik bedoel mensen komen niet zomaar naar de rechtbank. Het gaat vaak uh, wel om ja, grote gebeurtenissen of beslissingen in hun leven... waardoor ze bij de rechtbank terechtkomen. Uh, dus het werk wat wij doen heeft ook echt impact op iemands leven. En dat maakt het zo belangrijk en uh, mooi ook. Weet je, soms is de uitkomst niet altijd even fijn uh, voor een van de partijen... of voor beide misschien niet. Uh, maar dat maakt het werk niet minder belangrijk. En um, ja, dat werk doen en ervoor zorgen dat er dan toch... Uh, ja, procedurele gerechtigheid komt en dat mensen dat ook echt zo ervaren en voelen. Ja, dat vind ik het mooiste aan dit werk. Welk rechtsgebied werk jij? Ik werk nu in het bestuursrecht, dus dat is natuurlijk uh, de geschillen tussen overheid en burger. Ik zit zelf heel erg in het sociale domein, dus je hebt over vreemdelingenrecht, uh, bijstand en zorg. Dus ik heb met veel mensen te maken, partijen die soms wel aan de onderkant misschien van de samenleving uh, staan. Maar het zijn wel heftige dingen die heel veel impact hebben op mensen en je wil daar wel gewoon uh, zorgvuldig mee omgaan. En dat er toch ja, een uitkomst komt die misschien niet
0: even positief is voor iemand, maar die wel toch een bepaald soort begrip of zo... Kweekt. Dat zegt ook iets over jouw persoonlijkheid. Dat je het belangrijk vindt om op daar iets aan bij te willen dragen. Ja, hè?
1: absoluut. Dat mensen zich wel echt uh, gehoord en gezien voelen. Juist ook dus voor die partijen, als je het hebt over bestuursrecht. Uh, sommige mensen hebben niet eens uh, een advocaat. Uh, maar dat het ook voor hen dus heel duidelijk is van wat er gebeurt. En yeah. ondanks dat ze misschien heel veel geld moeten terugbetalen, die ze te veel aan bijstand hebben ontvangen. Um, ja dat ze dat dan toch begrijpen waarom dat zo is. En dat ze in ieder geval hun verhaal
0: kunnen doen. En dat ze daadwerkelijk worden gehoord en gezien. En denk je dat het dan helpt dat ze ze zien... je hebt een Aziatisch uiterlijk... dat er iemand zit met een, uh, een niet-Nederlands uiterlijk? Stel dat ze zelf Aziatisch zijn of van andere origine?
1: Um, ja, ik denk dat dat zeker wel helpt. Gewoon, misschien niet weet je dat ze er heel bewust mee bezig zijn... maar ik denk dat het wel opvalt of zo... En uh, dat ze dat ergens dan toch misschien onbewust opslaan. En dat ze denken, een soort van herkenningspunt misschien. Ja. Ik zou het zelf andersom denk ik ook hebben. Um, ja, toch ook als ik ergens anders ben. En ik zie wel... Weet je, we hadden het net heel even over rolmodellen. Toen ik opgroeide was iedereen gewoon wit. En Korea en Azië was nog helemaal niet zo hip als nu. En nu ineens heb je al die Koreaanse popbands. Is Azië echt hot? Mijn dochter happening? ook fan van Ja.
0: K-pop. K-pop, ja <laughs> precies.
1: En dacht ik van, hé, hey, ik wou dat ik dat had toen ik opgroeide. Weet je. Het is toch gewoon een stukje erkenning. En dat je dacht,
0: dat, ja, dat ik nu denk van, wauw, ja, het is toch heel fijn als je dat... Het is heel menselijk, terugstuit. hè? Ja, precies. Ja, wat, wat mij opvalt is als we het daarover hebben binnen de rechtspraak... Um, dat um, de wens van... Uh, nou ja, we, willen, we, we spreken onafhankelijk recht, hè, dat is zo. Uh, maar uh, we vinden dat zo belangrijk dat we daarmee voorbijgaan aan het feit dat als iemand zich herkent in een ander... dat toch bijdraagt aan de mate waarin we ons gehoord voelen. Ja, precies. Dat is bijna niet over te spreken. Want dan zou dat betekenen dat we nu niet ons werk goed zouden doen. En zo bedoelen we dat natuurlijk helemaal. Nee, dat zo staat bedoel los van elkaar. Niet. Absoluut. Het staat los van ja. elkaar. Maar het maakt het wel toegankelijker voor partijen die naar de rechten komen... als er ook iemand zit waarvan ze denken van... oh, nou, die is ook niet... Um, uh, in Nederland geboren of uh, heeft misschien ouders die niet in Nederland zijn geboren. Dat is ja. mijn idee erbij. Nee, dat ben ik en
1: helemaal je met je eens. Ja, dat is ja. zeker
0: daarbij. We moeten nog kijken hoe we dit goed bespreekbaar kunnen maken intern.
1: Ja, dat is volgens mij het lastigste. Het interne gesprek op gang brengen. Um. Ja, ik weet ik, ik heb er ook niet echt een beeld bij hoe collega's daar verder in staan. Ik bedoel, wij met de werkgroep zijn heel actief. Yeah. Maar soms merk ik ook wel een beetje uh, ja, zo'n tendens bij collega's. Van, oh ja, moeten we het daar nou weer over hebben? Of uh, we doen toch al genoeg? Ja, um. Ik
0: hoor het ook bij collega's met een biculturele achtergrond. die Misschien niet zozeer moeten we het er weer over hebben. Maar de angst dat uh, het feit dat je aandacht hebt voor het onderwerp. Um, uh, en positieve discriminatie die in het verleden heel belangrijk is geweest... om achterstandsgroepen uh, op te nemen ja. in, uh, in de maatschappij... Uh, ertoe gaat leiden dat mensen worden aangenomen uh, voor hun achtergrond... en niet voor hun kwaliteiten. Dat ja, valt precies. mij ook op. Dat en snap ik
1: wel. Dat moet niet stigmatiserend werken. Het moet niet stigmatiserend werken inderdaad. Klopt. En daar denk ik dat ook dat stukje inclusie bij komt kijken. Ja, je kan inderdaad gekleurde poppetjes overal hebben. Maar in hoeverre, de vraag is dan in hoeverre
0: doen ze daadwerkelijk mee. En hebben ze ook echt uh, ja, een stem aan de tafel en mogen ze iets zeggen. Positieve discriminatie is niet nodig op het moment dat we in staat zijn... om echt inclusief uh, te, ja, mensen aan te nemen op een inclusieve manier. Dus door die buitenkant en door onze vooroordelen heen... de kwaliteiten te kunnen zien van iemand anders. Ja. Maar dat vinden we heel moeilijk.
1: Ja, ja heel, uh, heel
0: gek. Ja, we hebben het uh, um, over uh, diversiteit. We hebben het over inclusie. Um...
1: Nee, ja, het is wel... Ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, in de PR Marketing Wereld werkte... heel ander soort werkveld, heel ander soort mensen. Als dus je hebt het hebt over diversiteit en inclusie, ongeveer alles loopt daar rond zijn allemaal wel uh, net als ik zelf, ook wel gewoon heel erg extra ver. Houden een beetje van dezelfde dingen. Maar eigenlijk is dat ook weer een hele homogene groep op in bepaalde vlakken. Weet je? Iedereen is wel weer heel erg. Outgoing. In hun diversiteit zijn ze weer heel ja, homogeen. precies gewoon allemaal uh, heel erg. Uh, vooral in Amsterdam. Eigenlijk is iedereen hetzelfde. Iedereen doet net zo heel uniek zijn. Het zijn allemaal unieke clichés. Ja ja ja, 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 ja. Iedereen is hetzelfde. Gaat naar dezelfde plekken. Drinkt dezelfde drankjes. Ik vind ja. wel dat de gemiddelde juridische medewerkers toch wel een beetje hetzelfde soort type. Oei. Ook een homogene groep, ja, ja. gewoon wel. Dus inderdaad, uh, ja, gewoon Nederlandse komaf. En gewoon meer, uh, ja, rustigere types die houden ervan om in dossiers te duiken.
0: Rustig en volgzaam.
1: Ja, ja. <laughs> nou, nou, ik vond dat dus wel grappig, want in die een van die gesprekken, dus met de LSR, toen zei dus een van die rechters, en ze probeerde dat een beetje te prikken van, uh, ja, je bent juridisch medewerker geweest... en eigenlijk ja, vind ik die types toch allemaal best wel... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dienstbaar of yeah. volgzaam. Yeah. Hoe zie jij jezelf? Toen dacht ik, ja, dat ben ik dus niet. En daarom wil ik wel deze stap nemen. Omdat ik natuurlijk zelf de beslissingen kunnen maken is fijn... maar ook gewoon ja wat meer... juist niet tot dienstbare en volgzame willen hebben. Dus dat is misschien ook wel uh, een eigenschap die je dan... Ja, op, ja. ja. Als Rio, maar het valt me wel op dat heel veel dus zo zijn. Dus misschien is dat iets... Ja, ja.
0: Ik weet niet of dat je daar echt op kan selecteren, maar... Zeker kan je daarop selecteren. Ja. Nou ja, wat we, waar we het al over hadden, hè, je selecteert uh, vaak mensen die uh, ja, op jou lijken. Uh, omdat je op, op je ja, instincten precies. toch voor een groot gedeelte selecteert. Dus als daar al veel mensen werken die rustig zijn en volgzaam zijn... Ja, dan is de kans dat je iemand selecteert die heel anders is, is gewoon veel kleiner. Maar jij bent er doorheen gekomen. Hoe ja. zit dat dan? Ja, ik ben dus niet zo. En misschien juist ook omdat ik iets anders heb
1: gedaan en meer heb gezien. Uh, dat heeft denk ik wel geholpen, want ze vonden dat juist ook wel leuk. Dus ik snap dat die eis van hè, twee jaar uh, buiten de rechtspraak ook werken... is ook voor veel mensen lastig, dat snap ik. Maar ja, ga ook gewoon dan misschien iets heel anders doen. Of uh, ga reizen, of... Uh, ga iets maatschappelijks doen een jaar of zo, een toffe vrijwilligersfunctie. Het hoeft allemaal niet zo vast om lijn te zijn en die gebaande paden. En dat was toen ik zelf studeerde wel een beetje altijd dat verhaal van oh ja iedereen die wilde dan een toga beroep en gelijk doorstromen, hard werken. Maar ik denk ook van ja je kan nog heel je leven werken, uh, dus neem ook vooral als je net klaar bent met je studie gewoon de tijd om te ontdekken van wat is er nog meer? En het hoeft allemaal niet zo uh, vast te staan. En dan komt het ook echt wel goed.
0: Ja. Yeah. Nou, volgens mij komen we inmiddels wel uh, aan het einde van het gesprek. Uh, ik heb nog één vraag voor je. Ja. Als iemand uh, overweegt om te solliciteren bij uh, jullie in het team... wat wil je die persoon dan nog meegeven? Sowieso
1: wil ik wel pleiten voor bestuursrecht. Omdat dat ik zeg, weet je, het is gewoon echt een superleuk rechtsgebied. Um, ik weet dat voor veel rechtsstudenten tijdens de studietijd... bestuursrecht klonk altijd heel suf en saai. Maar het is echt heel leuk en ook heel actueel. Um, dus alles wat je in, in de krant leest of nu nieuws ziet... Ja, dat doe je daar gewoon ook echt. Uh, dus dat wil ik wel, uh, ja. Dus eigenlijk zeg je, kom vooral. Voor, kom vooral, ja. Want het bestuursrecht leeft. Het is echt uh,
0: superleuk. Nou, dat vind ik ja. een hele mooie afsluiting. Dank je wel, Suzanne. Dank je wel. Voor wie interesse heeft gekregen... meer informatie over werken bij de rechtspraak... vind je op de website werkenbijderechtspraak.nl. Want de rechtspraak werkt voor iedereen.